0: Nessie, le monstre du Loch Ness. En 2019, des scientifiques venus du monde entier publient les résultats de leurs tests ADN réalisés dans le Loch Ness. L'objectif était de dresser une liste d'espèces animales présentes dans le lac écossais mondialement connu pour son fameux monstre surnommé Nessie. À la plus grande déception des amateurs de cryptides, ces créatures non répertoriées par la communauté scientifique, dont le Yeti fait partie, il n'existe aucune trace d'un quelconque reptile dans le lac. Cela voudrait il dire que l'affaire du monstre du Loch Ness est définitivement enterrée Si l'on a réussi à prouver scientifiquement qu'il n'y a pas de monstre dans le lac, à l'heure d'aujourd'hui, cela signifie-t-il qu'il n'y en a jamais eu Pourtant, ce ne sont pas les témoignages qui manquent. La toute première mention du monstre date du VIe siècle après Jésus-Christ. Elle est faite par Adomnan Diona, un religieux ayant écrit de nombreuses biographies, dont celle de Saint Columba. La Vita Columbae est une œuvre majeure du Moyen Âge en Écosse. Dans ce livre, Adomnan évoque le miracle exécuté par le moine irlandais Columba. Au cours de l'année 565, lui et un de ses disciples traversent le Loch Ness à bord d'une barque. Les eaux sont tranquilles, la vue est bien dégagée, et pourtant, quelque chose vient perturber leur voyage. Une chose, oui, car il est incapable de décrire ce qu'il est en train de voir. Lorsqu'elle se rapproche, elle fait figure d'un monstre, une créature démoniaque poussant de grands rugissements avec la gueule ouverte. La description manque de précision, mais l'intention est là. Adomnan, à partir du récit du moine, évoque la présence d'une sorte de mammifère marin, encore inconnu pour l'époque, qui aurait soudainement disparu lorsque le moine aurait évoqué la puissance de Dieu. Columba ordonne au monstre de ne pas faire de mal à son disciple, et celui-ci disparaît dans les profondeurs du lac, pour ne réapparaître que bien des siècles plus tard. En 1872, M. Mackenzie, originaire du petit village écossais de Balnein, se promène aux abords du lac. Il est alors intrigué par une forme au loin. Selon lui, elle ressemble à une bûche ou un bateau renversé. Selon ses mots, il l'aurait vu se tortiller et barater l'eau. Habitué des lieux, il n'a jamais fait cette observation auparavant. Il est persuadé qu'il y a quelque chose dans le lac de bien plus immense que les habituels poissons que l'on peut y pêcher. Mackenzie n'est pas effrayé par ce qu'il vient de voir. Il se pose simplement des questions. Il n'a pas non plus connaissance du premier témoignage du monstre. Lorsqu'il parle de son expérience à son entourage, personne ne veut le croire. Plus tard, il décrira ce qu'il a vu à Rupert Gould, un officier de la marine britannique et écrivain. Gould a toujours montré un fort intérêt pour la cryptozoologie et le paranormal. Mackenzie rejoint tous les autres témoignages ayant vu la créature dans le livre « The Loch Ness Monsters and Others » paru en 1934. On y retrouve également le récit d'un autre témoin. Celui de Alexander MacDonald en 1888. Ce maçon en voyage dans la région se tient sur l'une des rives du lac. On ne sait pas s'il s'est tenu au même endroit que Mackenzie, mais sa vision semble un peu plus précise. Il évoque un grand animal aux pattes courtes, surgissant du lac et se propulsant à moins de cinquante mètres de la rive. Il décrit la forme comme étant celle d'une salamandre. « Nous sommes encore bien loin de la créature monstrueuse » Mais si un animal amphibien peut atteindre une taille aussi gigantesque, il est certain que son allure peut effrayer. L'engouement du grand public pour la créature ne prend forme qu'au début des années 30. Tout s'explique par l'apparition d'une photographie étonnante en novembre 1933. L'auteur du cliché est Hugh Gray. Il était en vacances dans la région du Loch Ness. Amateur de photos, il a l'habitude d'emporter son appareil avec lui lors de ses sorties en pleine nature. Lorsqu'il fait développer les photos par son frère, trois semaines plus tard, il remarque une forme floue dans l'eau, évoquant celle d'un serpent. Le cliché est immédiatement publié par deux grands journaux de l'époque, le Glasgow Daily Record et le Daily Sketch. En quelques jours, le monstre du Loch Ness a fait sa place dans l'imaginaire collectif. mais comment expliquer qu'une simple photo ait pu créer autant d'engouement, alors qu'en soi, le cliché ne montre rien de très probant Le Cliché du monstre n'est publié que quelques mois après un récit à sensation paru dans un journal local et rédigé par le journaliste Alex Campbell. Nous sommes le 14 juin 1933, et le couple McKay, des gérants d'un hôtel dans la région du Loch, fait une drôle d'observation durant leur trajet en voiture. En revenant d'Inverness, une ville d'Écosse, bordée par la rivière Ness, ils observent une forme monstrueuse s'ébrouer dans le lac avant de disparaître. Avec leur connaissance de l'époque, ils décrivent la créature comme étant une sorte de baleine. C'est improbable qu'un tel animal puisse se trouver dans un lac, aussi gigantesque et profond soit-il. Le soir même, les maquais invitent leur ami Alex Campbell, garde-pêche et journaliste amateur chez eux, pour lui raconter cette histoire. Alex connaît très bien le lac. Il est immédiatement fasciné par le récit et s'empresse de le faire publier dans l'Inverness Courier, un journal local avec pour titre « A Strange Spectacle on Loch Ness ». La presse londonienne s'empare immédiatement de l'anecdote, ajoutant quelques détails supplémentaires pour tenir en haleine ses lecteurs. C'est le début d'un véritable pèlerinage en Écosse pour tous les amateurs de surnaturel. « Tout le monde veut voir Nessie ». Puisque tout repose sur le seul témoignage des aubergistes, on peut penser que la créature est un prétexte pour redorer le blason de leur hôtel. En effet, depuis parution de l'article, le Drummond Hotel affiche complet, toutes saisons confondues. Cependant, depuis le témoignage et la photo de Hugh Gray, de nombreux témoins affirment avoir vu quelque chose dans le lac. Nessie voit son portrait affiché dans toutes les agences touristiques de la région. Il est représenté comme un serpent de mer, Voir un antique plésiosaure. Un dinosaure aurait-il pu survivre jusque-là Scientifiques et paléontologues s'accordent à dire que c'est peu probable. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est impossible. Récemment, des chercheurs à l'occasion de fouilles en Afrique sont parvenus à prouver que les plésiosaures avaient pour habitude de vivre dans les eaux douces. Imaginons qu'un couple de dinosaures se soit réfugié dans les profondeurs du lac au moment de la chute de la météorite, il y a 66 millions d'années de cela. Ils auraient pu se reproduire et perpétuer ainsi la race pendant des siècles. Cette théorie confirmerait alors l'apparition au VIe siècle. Mais après cela, pourquoi le plésiosaure n'a-t-il jamais refait surface avant le XIXe siècle L'Écosse est une terre propice aux légendes. On retrouve la trace de créatures aquatiques dans de nombreux écrits celtiques. Ils sont appelés les dragons d'eau. Ces créatures garderaient les trésors de chefs de guerre enterrés dans le Loch ou les rivières. Ces esprits d'eau auraient la mauvaise habitude de noyer les voyageurs imprudents. Ainsi, les parents interdisaient à leurs enfants de se baigner dans les profondes rivières. Une croyance certainement née à la suite de nombreux accidents qui s'y sont produits on sait que certaines rivières ont la réputation d'être particulièrement dangereuses dans cette région. Le monstre du Loch Ness continue à fasciner de nombreux amateurs de cryptozoologie et le lac écossais attire chaque année des milliers de touristes espérant observer la créature. Pourtant, si l'on en croit les sceptiques, il est fort probable qu'il n'y ait jamais eu de monstre en Écosse. Comme le prouve ce vaste canular monté par un chirurgien londonien, Robert Kenneth Wilson et un ami. En avril 1934, une nouvelle photographie est publiée dans le Daily Mail. Elle montre la tête de la créature, un long cou dépassant de l'eau, alimentant ainsi les rumeurs d'un dinosaure ayant survécu à la période glaciaire. Un matin d'avril, alors que la brume se lève sur le Loch Ness, les deux amis s'arrêtent un moment pour admirer la vue, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une créature semblable à un dinosaure émergé des flots. La créature est gigantesque. Par chance, le docteur Wilson parvient à déclencher son appareil à temps, juste avant que le monstre ne disparaisse. Tout est faux, mais le public ne l'apprendra que bien des années plus tard. L'histoire de ce canular est un peu complexe, et ce n'est pas le docteur Wilson qui en est à l'origine. Il faut remonter en décembre 1933, Lorsque le Daily Mail engage Marmaduke Arundel Wethrell pour trouver des preuves de la créature. Ce dernier envoie des moulages d'empreintes du monstre au British Museum. Après analyse, les conservateurs du musée déclarent au journal que ces traces sont celles d'un hippopotame. Wethrell aurait probablement utilisé le pied empaillé de l'animal pour réaliser ses empreintes. Le Daily Mail congédie l'homme. Ce dernier, furieux, demande à son gendre Spurling, sculpteur de profession, de monter un vaste canular pour se venger. Spurling, aidé par le fils de Marmaduke, construit un sous-marin jouet sur lequel il monte la tête de Nessie faite de bois et de plastique. Il place le faux monstre au milieu du lac à l'aide d'une barque et prennent différents clichés. Afin que le nom de Wethrell ne soit pas rattaché à l'article qui devra être publié dans le Daily Mail, il demande au docteur Robert Kenneth Wilson d'en être l'auteur. Le canular finit par les dépasser. Ce n'est qu'en 1993, sur son lit de mort, que Spurling avouera tout. Des rumeurs laissent entendre que le monstre du Loch Ness aurait été une invention d'un directeur de cirque, Bertram Mills, en tournée en Écosse. Faisant baigner ses éléphants dans les eaux du lac, il aurait remarqué que les créatures effrayaient quelque peu les passants. Les observateurs y voyaient un animal avec un long cou et deux bosses émergés à la surface. Il aurait alors répandu l'idée d'un monstre, idée qui sera confirmée par la suite grâce aux deux fameux clichés. Nous ne connaissons pas l'histoire du premier cliché, celui de Hugh Gray. En revanche, des analyses révèlent qu'il s'agirait plus de la photo d'un chien tenant un bâton dans sa gueule qu'autre chose. Gray avait effectivement un Labrador qui l'accompagnait dans toutes ses excursions. Dans les années 2000. Le monstre du Loch Ness est encore un sujet de recherche bien d'actualité. La chaîne de télévision BBC a financé en 2003 un programme de recherche. 600 faisceaux sonars sont mobilisés pour sonder le lac. Malheureusement, aucun animal de grande taille n'a été découvert. Selon certains scientifiques, cela ne signifie pas non plus que nous connaissons tout le lac. Sa profondeur est abyssale. Il est si immense qu'il pourrait même abriter plusieurs monstres.